0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué en Argentina no hay gente de orígenes africanos? La realidad es que sí hubo, pero fueron invisibilizados a lo largo de la historia nacional al punto de que muy pocos admiten su existencia en el territorio argentino. Historias, orígenes, biografías. Yo soy Iván Danilo Acosta y hoy te presento la Invisibilización Afro en Argentina, en, Argentina, en, Argentina, en Argentina La llegada de la población africana a la Argentina se da por primera vez en 1534 con el primer permiso real para importar esclavos en la región del Río de la Plata Sin embargo, fue en 1778 cuando el tráfico de esclavos llegó a su máximo esplendor En sus viajes desde África al continente americano se sabe que murieron muchos de los esclavos por enfermedades, malas condiciones, o por intentar escapar. Si uno no quería comer, lo obligaban a la fuerza, pues un esclavo que no estaba en buenas condiciones de salud y no era fuerte para realizar trabajos exigentes, no servía lo suficiente y costaba más barato. Es difícil identificar la gran cantidad de esclavos que ingresaban al territorio porque las estadísticas solo mostraban los migrantes legales sin embargo, se estima que los esclavos negros representaban aproximadamente el 30% de la población Las principales actividades que debían realizar los africanos y sus descendencias estaban relacionadas a las tareas domésticas confección de vestimentas, labores agrícolas y producción de artesanías Además de estas tareas los esclavos debían pagar tributos a sus amos y para eso tenían que trabajar en otros lugares. Esto era bastante llamativo en Europa y destacaban el alto grado de flexibilidad que tenían en el Río de la Plata para con sus esclavos. Si sobraba un poco de dinero de esos tributos, los esclavos podían guardarlos como ahorros y en algún momento utilizarlos para comprar su libertad y la de sus familiares, pero eso les llevaba muchísimo tiempo y sufrimiento. Viajamos un poco en el tiempo a las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Aquí se formó el primer batallón de pardos y morenos, integrado por muchos esclavos cedidos por sus dueños y que claramente no recibían ningún reembolso, solo eran provistos de armas y alimento. La única retribución que pudieron obtener fue la libertad y solo accedieron a ella unos 20 esclavos de los 700 que lucharon en las batallas. Para 1813 se decretó que todos los niños de las Provincias Unidas del Río de la Plata eran considerados libres, pero aún así los hijos de esclavos dependían del patronato del Estado. De esta manera, los afros comenzaron a formar parte de numerosas batallas que se dieron en el siglo XIX, en las que formaban parte del frente de batalla. Esto y otros factores como la epidemia de fiebre amarilla que diezmó a la población de Buenos Aires e incluso la explotación que sufrieron fueron motivos suficientes para disminuir en un gran porcentaje a la población afro de Argentina. La población de afrodescendientes argentinos fue desapareciendo cada vez más hasta el momento en que se convirtió en algo raro, exótico. Mucho tuvo que ver con esto la oposición entre unitarios y federales, siendo los federales los que recibieron bastante apoyo de las poblaciones no blancas y quienes causaron demasiado temor a los unitarios. De este modo, los unitarios, opositores al federalismo de la nación, comenzaron a omitir cualquier recuerdo de los años precedentes. Entre esos recuerdos estaban aquellos que incluyeran a lo no blanco y civilizado, tal como lo hizo en su momento la corona española con los pueblos originarios. El unitarismo brigaba justamente por lo blanco, lo europeo y asociaba a las ideas de progreso sosteniendo así que lo africano, indio y otras razas no blancas representaban la inferioridad Avanzamos unos años hacia 1880 y nos encontramos con un estado que buscaba construir una identidad nacional priorizando la homogeneización de la población ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el color oscuro en la gente no iba a estar asociado a una distinción racial, sino a capas socioeconómicas inferiores. Este proyecto de nación se complementó con la invisibilización de aquellos aportes culturales, económicos y políticos que hizo la población afro a la Argentina. En la ambiciosa aspiración argentina hacia una nación blanca se ignoraron estos aportes, pues no podían buscar la blanquedad teniendo raíces características de una población afro. Por eso, se manipularon datos de la historia oficial, ignorando la presencia de mujeres, pueblos originarios y afrodescendientes. Un ejemplo es el de María Remedios del Valle, una afrodescendiente que participó en todas las batallas junto con Manuel Belgrano. Fue considerada la madre de la patria argentina. Con la modificación de la historia nacional, casi no había ningún dato sobre ella. No sería coherente hablar de una madre de la patria argentina que fuera negra, mientras fomentaban la inmigración de europeos, por eso fueron olvidándola con el correr del tiempo hasta que la desaparecieron de la historia. Sin duda alguna, la invisibilización a la cultura afrodescendiente en Argentina fue nefasta y afortunadamente en los últimos años han comenzado a tener más visibilidad, aunque también es cierto que en muchos países siguen pensando que Argentina es una nación homogéneamente blanca. En el último censo nacional de Argentina, que fue en 2010, la población afrodescendiente era de unas 150.000 personas, de las cuales un 92% tenían nacionalidad argentina. El resto provenía de países extranjeros como Ecuador, República Dominicana o Cuba. Este fue el episodio número 4 de Hoy te presento. Te recuerdo que podés escucharnos en Spotify y en Google Podcast, y también te invito a seguirnos en Instagram, como hoy te presento. Este episodio fue guionado, narrado y editado por Iván Danilo Acosta.